0: Mit äh, Psychotherapie meine ich den informellen oder aber den m, rituell geregelten Versuch der Heilung, mit mehreren Anführungszeichen, des Menschen durch den Menschen eingeschlossen, natürlich die Natur, die Pflanzen und die Tiere. Und mit Mensch meine ich einfach das sogenannte Lebewesen, das uns durchschnittlich bekannt ist, und das mit einer durchschnittlichen Liebesfähigkeit ausgestattet ist. Und hier wird die Definition schon unscharf. Denn es gibt Menschen, die Egos sind, und Menschen, die sind weniger, oder im idealen Falle auch keine Egos. Und je nachdem sieht natürlich die von Ihnen induzierte Heilung anders aus. Mit dem Begriff Ego bin ich schon bei der Spiritualität. Ich möchte in, eine, in der Kindersprache eine Definition der Spiritualität geben mit zwei Sätzen und jeder Satz hat drei Worte. Der eine ist, alles ist gut und der zweite ist, alles ist eins. Und wer diese beiden Einstellungen hat, lebt so wie die Umgangssprache, sagt, im Frieden mit sich und der Welt, äh, nicht sentimental, als Schnulze sozusagen, sondern aufrichtig, das heißt, im Frieden und mit der Einheit, auch mit seinen Fehlern, mit den Demütigungen, die er erlitten hat, mit dem Tod und so weiter. Es wird diskutiert, was ein veränderter Bewusstseins Bewusstseinszustand ist und ich denke, es gibt eigentlich im Prinzip nur einen veränderten Bewusstseinszustand, nämlich das Bewusstsein, alles ist gut und das Bewusstsein, ich bin eins mit allem und alles ist eins mit mir. Und ich denke, dass alle veränderten Bewusstseinszustände und ich bin in der Diskussion gespannt, ob Sie mir zustimmen, in verschiedenen Dosierungen und in verschiedenen Reinheitsgraden diesen Bewusst Bewusstseinszustand realisieren. Alles, was ist, ist gut und ich bin eins mit allem, was ist. Das heißt, jede konstruktive Trance, egal ob durch Trommel oder durch Worte oder Bewegung oder was immer induziert, jedes autogene Training, jedes konstruktive Drogenerlebnis und so weiter. Veränderter Bewusstseinszustand. Was ist verändert? Ich denke, verändert ist der Zustand des Ego. Und Ego heißt nichts anderes als das separate, aus der Einheit ausgesonderte, verlassene Ich in seiner Angst und seinem Gefühl verfolgt zu sein und ausgebeutet zu sein und seiner Reaktion auszubeuten und zu verfolgen und so weiter. Der spirituelle, oder was also nach meiner These identisch ist, der veränderte Bewusstseinszustand ist immer dann gegeben, also wenn das Ego, wenn das separate Ich geheilt wird, wenn es ein wenig oder mehr nach Hause kommt in die Einheit, die es trägt, wenn es also zum ungetrennten Ich wird. Nun kann wie und wo dies geschieht nicht festgelegt werden durch Institutionen. Wir können nicht sagen, in der Kirche oder in der katholischen Kirche oder in der evangelischen Kirche kommen wir in diesen Zustand, nur weil wir sie betreten. Und es kann nicht definiert und festgelegt und garantiert werden durch Vorstellungen, also wenn du, ich weiß nicht, an die Jungfrauengeburt glaubst, bist du ein spiritueller Mensch. Und es kann nicht definiert werden und festgelegt werden durch Methoden. Zum Beispiel auf dem Zehenschemel komme ich in einen spirituellen Zustand und auf der autogenen Couch komme ich nur in einen profanen Entspannungszustand. Und es kann nicht definiert und festgelegt und garantiert werden durch Riten, also durch bestimmte Handlungen, und Gesänge, also Gott kann sozusagen weder herbeigeorgelt werden, noch herbeigepredigt werden. Und ich stelle mir vor, dass, wenn Sie mir verzeihen, Gott lieber im erregierten Glied eines liebevollen Mannes, als in einer Fabrikhostie wohnt. Also alle, äh, um das Wort Hostie ein wenig zu generalisieren, alle Hostien physischer Art, Bäckerhostien, oder akustischer Art, Orgelhostien oder gesprochener Art oder sowas. Also, all diese offiziellen Hostien garantieren nicht den spirituellen Bewusstseinszustand, so wenig Drogen durch ihren Chemismus per se den spirituellen Bewusstseinszustand garantieren, sondern das ist abhängig vom mitmenschlichen Setting, in dem sie wirken. Also, um mich in der alten, Sprache auszudrücken, religiösen Sprache das Sakrament des Nachhausekommens, des spirituellen nach Hause Nachhausekommens, kann in allem liegen. Und neulich hat mir eine äh, geübte Kirchgängerin demütig eingestanden, dass sie direkt am Tresen in einer Bar ein Gefühl des Friedens und der Einheit gehabt habe, wie nie in der Kirche. Nun, also Spiritualität, denke ich, ein spiritueller Akt ist mein ganz persönlicher Sprung in das tragende Ganze, und zwar von welchem inneren Ort aus, auch immer, und auf meine Weise, und es ist ein Sprung, der in der Leere geschieht. Also dem Ganzen kann ich mich nähern, authentisch nähern, nur in der Leere, so wie zum Beispiel, wenn jemand von Ihnen pendelt, in jedem Pendelhandbuch steht, mach dich leer, sonst beeinflusst das Pendel. Nur wenn du dich leer machst, macht das Pendel, was es will. Oder jeder Psychoanalytiker weiß, dass um Empathie auszuüben, er in einen Zustand auch der Leere, in der dann seine Gegenübertragungen und so weiter spielen, kommen muss. Also das Ganze und wie ich mich dann im Ganzen bewege, stellen Sie sich einen Sprung ins Wasser vor und ich bewege mich im Wasser. Beides ist nur authentisch, wenn ich Leer bin und sonst ist das manipuliert oder egohaft oder mitmischerisch. Ich meine dabei nicht, dass das Ganze die Lehre ist. Ich denke, die Lehre ist ein wichtiger ähm, Zwischenzustand einer offenen Trance, der dann übergeht in eine gefühlte Trance. Also, ich stelle mir das Ganze vor als eine Fülle von wunderbar miteinander verflochtenen Einzelheiten. Nun, es gibt verschiedene Vehikel des Sprunges, verschiedene Sinnesmodalitäten, verschiedene mitmenschliche Modalitäten, in denen ich den, meinen ganz persönlichen Sprung in das Ganze und in die Einheit mit dem Ganzen machen kann. Ich kann diesen Sprung machen, vereinigt, sexuell vereinigt mit einer Frau, mit einem Mann. Ich kann ihn machen in einem ganz anderen zwischenmenschlichen Setting, zusammen mit einer psychotherapeutischen oder religiösen Ritualfigur oder wie immer. Nun, es gibt eine Reihe entweder kämpferischer oder friedlicher, also auf Differenzierung aussehender Behauptungen über das Verhältnis von Psychotherapie und Spiritualität. Sie kennen die klassische psychoanalytische Position. Der Mensch hat im Universum nur das, den Menschen. Der Mensch ist nicht, wie Feuerbach, der enthusiastische Philosoph, Anfang des 19. Jahrhunderts gesagt hat, ist nicht das Menschen Gott, sondern wie Freud sagt, der Mensch ist nur ein Prothesengott. Aber besser ein Prothesengott als, um nochmal Freud zu zitieren, das Aya Popeya vom Himmel. Und Sie wissen, dass Freud ähm, die ganzen Vorstellungen von Gott ähm, deutet als idealisierte Elternvorstellungen Und Religion deutet also eine Fixierung an eine kindliche Einstellung zum Universum, eine kindliche Fixierung auf den Papi- und mami Gott und auf Versorgungsgötter. Und in der Tat sind Versorgungsgötter ja keine spirituellen, luminosen Wesenheiten, sondern profane Dinge, wie etwa die Bayerische Versicherungskammer. Also Religion ist, so wie Opium, ein Surrogat und wie O'Neill sagt, der Gründer von Summerhill, ein psychisch gesund aufwachsendes Kind, hat kein Interesse an Religion, also Interesse an Religion ist per se ein neurotisches oder ein Defizit-Symptom. Das heißt, Gott oder Vorstellungen von Gott nach dieser Position, Gott ist immer Patient und niemals Therapeut und die Psychotherapie ist die eigentliche Spiritualität, weil der Mensch eben nur den Menschen hat. Nun, innerhalb des Christentums gibt es Literatur, das war vor 20, 30 Jahren sehr in schwang über die ekklesiogene Neurose, aber durch das Buch von Drevermann, die Kleriker, ist diese Kritik an der institutionellen Religion und die psychischen Strukturschäden, die sie setzt, noch einmal sehr mm, heftig geworden. Hier kritisieren also Freunde der Religion die institutionalisierte Form der Religion und der Moral. Dem stehen entgegen Untersuchungen, etwa aus den Vereinigten Staaten, mit der Frage, ob Beten gesund macht. Und die Untersuchungen sind nach den Autoren positiv. Wobei hier natürlich vielerlei zu fragen ist, was am Beten gesund macht, Nicht ob es ein übermenschlicher, spiritueller Faktor ist, oder ob es zwischenmenschliche Faktoren sind, wie Gruppenbildung, oder bestimmte religiöse Riten wie äh, Fasten, was ja natürlich auch ein profaner Gesundheitsfaktor ist oder durch oder Schuldentladung durch Beichten und so weiter. Ich denke, dass gewiss ist, dass die spirituelle Einstellung, so wie ich sie in der Alltagssprache, in der Kindersprache sogar definiert habe, psychisch gesund macht. Und wie Trebermann übrigens sehr schön gezeigt hat, ist das die schamanische Medizin, psychosomatische Schaman schamanische Medizin, als erstes Medikament im Kranken diese Einstellung induziert, mit einem tragenden, fürsorgenden Ganzen eins zu sein. Das ist der zentrale schamanische Gesundheitsfaktor oder die zentrale schamanische Gesundheitsinduktion. <lacht> Freilich folgt dem sofort da Einwand. Was soll das Anzielen dieser Einstellung, mit allem eins zu sein und alles ist gut, wenn wir diese Einstellung nicht aufrichtig erreichen können? Zu groß sind die Eindrücke von Demütigungen, von Leiden, von körperlicher und seelischer Krankheit, von Krieg und Verstümmelung, als dass es uns Menschen möglich wäre, die spirituelle Einstellung zu erreichen. Nun, wer diesen Standpunkt hat, kann, denke ich, doch zugleich zugestehen, dass der unbegrenzte Zielhorizont der Spiritualität ein Pendant hat im begrenzten Zielhorizont der Psychotherapie. Zum Beispiel ein spiritueller Satz, alle spirituellen Sätze, die ich hier zitiere, sind natürlich die, die ich mir zu eigen gemacht habe und Sie müssen nicht übereinstimmen mit Ihren. Ein spiritueller Satz ist, die Welt ist ein sicherer Ort, das Leben ist ein sicheres Abenteuer. Das begrenzte psychotherapeutische Pendant wäre, die Welt ist sicherer als der Paranoide glaubt, aber es ist nicht ein sicherer Ort. Man kann das Leben eine Weile überleben, es lauert nicht, wie der Paranoide glaubt, überall der Tod. Aber letztlich geht das Leben doch immer tödlich aus. Oder Selbstliebe und Objektliebe sind möglich, aber nur begrenzt und nicht konfliktfrei. Ich denke als Grundsatzthese über das Verhältnis von Psychotherapie und Spiritualität, dass es nur einen einzigen wirklichen Gegensatz gibt, nämlich diesen Gegensatz von unbegrenztem und begrenztem Zielhorizont. Ich nenne Ihnen einige Überzeugungen der Spiritualität. Etwa, es gibt keinen Tod oder ich kann total friedlich sterben. Oder, alles ist gut, das Böse ist zwar furchtbar, es kann und soll gar nicht weggeleugnet werden, aber Gott ist alles, das Böse und das Gute. Das halte ich für einen sehr zentralen Satz der Spiritualität. Gott ist alles, das Böse und das Gute. Ich habe neulich jemand getroffen, der in einem gar nicht so genannten, von ihm gar nicht so genannten, aber mir so erscheinenden spirituellen Zustand war. Er hat gesagt, ich bin zugleich total verzweifelt und ich bin, zugleich total glücklich. Und jetzt bin ich verzweifelt, aber ich weiß, ich brauche die Münze nur umzudrehen und dann bin ich glücklich. Und ich denke, dieses Paradox von Verzweiflung und Glück und von Böse und Gut, zwei Seiten, ein und derselben Realität, ist ein Grundparadox einer guten Spiritualität. Der Mensch spielt das Spiel der Trennung und das ist eine andere Definition als der Mensch hat gesündigt und ist in die Sünde, also Sonderung, gefallen durch Schuld. Der Mensch spielt bewusst und frei das Spiel der Trennung, um heimzukehren, um zum Beispiel zu erforschen, wie an Orte und in Situationen hinein, die absolut dunkel und absolut nicht liebenswert erscheinen, wie an solche Orte Liebe gebracht werden kann. Oder er spielt das Spiel der Trennung, um zu erforschen und zu realisieren, wie ein Selbst, das absolut verfehlt, und schuldig sich vorkommt, doch total angenommen werden kann. Also meine spirituelle Position ist, es gibt kein Böses, es gibt keine Schuld und folglich auch keine Hölle. Und ich denke, dass die Vorstellung der Hölle ohnehin ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Also die Position ist, dass es im Universum nichts gibt, so schlimm es auch sein mag, für das es im Universum nicht eine noch größere Liebe gibt. Was das Verhältnis von Gut und Böse angeht, heißt das, dass es kein Splitting gibt. Und ich denke, es ist immer das Zeichen einer wie Form, sagen würde, autoritären Religion, wenn sie, wenn sie ein Splitting macht. Die Guten und die Bösen und die Schafe und die Böcke und Himmel und Hölle. Auf einem Wirklich spirituellen Standpunkt, denke ich, macht, diese, macht unsere alltägliche Kinderaufteilung von Gut und Böse, das heißt von Lustvoll, und das nennen wir Gut, und Unlustvoll, Schmerzvoll, und das nennen wir Böse, keinen Sinn mehr. Wobei nicht geleugnet werden soll der Schmerz. Oder eine andere spirituelle Position, um die Bibel zu zitieren, alle eure Haare sind gezählt, das heißt, es gibt im Universum so etwas wie eine absolute, jeden von uns begleitende Empathie. Oder gänzliche, gänzliche Angstfreiheit ist möglich. Oder ich kann ganz ohne Abstriche ich selber sein. Oder alles, was ich brauche, ist da. Du brauchst nicht kämpfen, du brauchst nicht brav sein, du brauchst keine Werke verrichten, du brauchst nicht einmal bitten, du musst nur wahrnehmen dass alles da ist. Es gibt keine Defizite. Ich wollte Ihnen durch diese kleine Horizonttour nur ein wenig wachrufen, was eine radikale spirituelle Position, wie ich sie definieren und übernehmen würde, ist und es versteht sich von selber, ich brauche keine Zeit dafür zu verwenden, wie es für jeden dieser Sätze eine begrenzte Version innerhalb der Psychotherapie gibt, eine begrenzte. Ein Beispiel habe ich Ihnen. Wohin gesagt. Nun, von den totalen Zielen, wie ich sie skizziert habe und Möglichkeiten, kann die Psychotherapie nur träumen oder sie kann sie verwerfen mit dem Hinweis, das ist alles Utopie. Sie kann aber, denke ich, dazu kommen, aus sich selber die Sehnsucht nach diesen Zuständen, also die Sehnsucht nach Todfreiheit, die Sehnsucht nach Schuldfreiheit, die Sehnsucht nach Angstfreiheit freizulegen. Also sie kann dazu kommen zu sagen, ja, diese absoluten Ziele sind uns Menschen innewohnend und die volle Menschenwürde hätten wir erst, wenn wir diese Ziele erreicht hätten oder wenn sie uns geschenkt würden. Gewöhnlich ist ja unsere Sehnsucht nach dem Heil kompromisslerisch, Sie macht von vornherein im Hinblick auf das sogenannte reale und realistisch mögliche Kompromisse. Und wir haben den Standpunkt, was nützt die Sehnsucht? Sie tut nur weh. Nun, ich denke, eine Definition von spirituell, wer die Sehnsucht nach der Ganzheit ohne Ab Abstriche spürt oder sie sich zumutet, und es ist eine Zumutung, weil sie weh tut, der ist schon spirituell, Wer diese Sehnsucht als Lebenskompass benutzt, ist schon spirituell. Und wir finden ja nicht so selten, dass diese Sehnsucht in der Hölle entsteht, so wie, denke ich, nach dem Ausweis der Erfahrungen ähm, es vielleicht zu weit geht zu sagen, wir können Gott nur in der Hölle finden, aber es nicht zu weit geht zu sagen, es ist oftmals so, dass wir Gott nur und erst in der Hölle finden. Also in einer inneren Situation, in der wir an allem verzweifeln, was wir kennen. Kein Mensch, auch ich nicht, kein Tier, keine Pflanze, kein Stern können mir helfen. Und dann entsteht die Sehnsucht nach etwas Übermenschlichem, was immer das ist. Und auch wir Therapeuten kennen ja diese Sehnsucht in Situationen, wo wir denken, hier müsste eigentlich ein Gott kommen zu diesem Menschen, um ihm etwas Frieden oder sich selber annehmen oder etwas wiedergutmachen für das, was er gelitten hat, zu schenken. Ich kann es nicht, weil eben der Mensch mehr Wunden schlagen kann, als er dann heilen kann. Ich denke so, dass wer diese spirituelle Sehnsucht nicht zulässt, dass der auch keine Erfahrungen, tiefgehenden Erfahrungen des Heilwerdens oder des Heiligen macht. Heilig ist ja von der Etymologie her, das was heilt oder was ganz macht, im Englischen hängen holy, heilig, ja mit whole, ganz zusammen. Ich denke, dass wer die spirituelle Sehnsucht zulässt, schon ein wenig mit der Möglichkeit, also der Nicht-Ausgeschlossenheit ihrer Erfüllung liebäugelt. Und wir finden bei Patienten, die eine große Sehnsucht nach Heilwerden haben, die proportional ist ihrer, ihrem Unheilsein, ganz überraschend tiefe Augenblicke einer heiligen Körperberührung zum Beispiel, nicht nur einer profan heilenden, sondern wirklich von Ihnen auch so bezeichneten heiligen Körperberührung oder von Ihnen auch so bezeichneten ähm, sakralen Beziehung zum Therapeuten, wobei ich nicht eine idealisierende Idealisierung des Therapeuten meine. Wir finden also bei solchen Patienten Erfahrungen, die mit dem Gefühl einer um es so zu formulieren, nichtmenschlichen Anwesenheit oder Präsenz verbinden, ohne dass wir vor dem Intellekt jetzt rechtfertigen könnten, die Vorstellung, dass sozusagen ein Engel an die Couch tritt. Nun, die volle Spiritualität, also die Spiritualität, die auch glaubt an die Erreichbarkeit der skizzierten Ziele, kommt, denke ich, nicht aus ohne die Erfahrung einer anderen Welt das heißt, sie überschreitet den Horizont dessen, was wir alltäglich Psychotherapie nennen. Äh, Psychotherapie, wo wir solche Vorstellungen einer anderen Welt oder Erfahrungsziel andere Welt nicht einführen, aber auch nicht zu verwerfen brauchen. Nun, was heißt andere Welt? Andere Welt heißt nichts anderes als das Korrelat, des veränderten Bewusstseinszustandes, des spirituellen Bewusstseinszustandes, der Einheit mit einem Universum, das wir erleben als einen Ort der Zugehörigkeit. Ob andere Welt notwendig bedeuten muss, eine Welt von Engeln und Devas und Gott und Göttern und des Urschöpfers, das ist eine Frage, die ich hier nur stelle, auf die ich hier nicht eingehen will. Freilich finden wir Spiritualität, gelebte Spiritualität, selten ohne solche Erfahrungen. Es ist aber denkbar, und ich denke, sie ist sehr vorzuziehen, eine spirituelle Methodik, die ihren Hauptakzent nicht auf Objektvorstellungen wie Engel oder Trinität oder Jungfrauengeburt und so weiter legt, sondern auf spirituelle Einstellungen, aus denen sich dann die Erfahrung einer anderen Welt ergeben kann oder auch nicht. Also ihren Akzent setzt auf Einstellungen, die auch Tantalus oder Sisyphus, der Kamische ähm, Held des Absurden, haben kann. Zum Beispiel die Fähigkeit, Numinoses zu erfahren. Diese Fähigkeit ist nicht geknüpft an metaphysische Vorstellungen einer anderen Welt. Ich kann Sexualität zum Beispiel als etwas Numinoses oder Heiliges, ganz Machendes, holy, whole erfahren, ohne an Gott oder irgendeine Metaphysik glauben zu müssen. Oder, ich erinnere Sie an den schönen Satz des Euripides, so ist denn auch das Wiedersehen ein Gott. Gott ist hier einfach ein emotionales Prädikat. Ich sehe dich wieder und es ist ein heiliger Augenblick und eine heilige Erfahrung und dazu gehört keine Metaphysik. Ich denke, es ist durchaus in der Reichweite der Psychotherapie, Menschen diese Fähigkeit der luminosen Erfahrung von Zuständen und Objekten wieder zu zu geben. Oder die Einstellung der Demut. Es gibt in Indien einen Satz, eine Ameise kann keinen Schritt tun ohne Gott. Oder im Koran steht, nicht ich gehe, sondern Allah tut jeden meiner Schritte. Das ist ein Ausdruck einer spirituellen Einstellung ohne Metaphysik. Es ist Alltagsbewusstsein, dass ich nicht gehen kann ohne Luft zum Beispiel, dass keine Luft da wäre ohne Bäume, dass die Bäume dann nicht da wären ohne Sonne, dass die Sonne hier nicht konstruktiv wirken würde ohne Ozon, dass die Sonne nicht da wäre ohne die Milchstraße und die Milchstraße nicht ohne die restlichen Milliarden von Galaxien, die alle in den Schritten der Ameise und in deinen und meinen Schritten mitwirken. Wenn ich atme, nicht weil die Lunge erschafft, nicht ein einziges Atom Sauerstoff. Also die Lunge ist nichts ohne den Sauerstoff. Und der Sauerstoff kommt von den Bäumen. Und die Bäume brauchen die Sonne und so weiter. Das sind natürliche Gegebenheiten, die jedes Kind weiß. Und wenn wir sie achtsam in uns hineinlassen, entsteht eine spirituelle Einstellung, die Einstellung der Demut. Und es entsteht so etwas wie eine ontologische Stimmung, eben die demütige ontologische Stimmung, die im Übrigen große politische oder wissenschaftliche Konsequenzen hätte, eine Einstellung, die durchaus spirituell genannt werden kann. Oder die Achtung des Menschen vor dem Menschen oder vor der Kreatur. Ich muss nicht an Gott glauben, um das Ideal der Gleichheit oder der Brüderlichkeit aller Menschen zu haben. Also ich denke, der Hauptakzent der Spiritualität einer spirituellen Methodik soll liegen auf der Erzeugung solcher Einstellungen und die gehören nach meiner Definition durchaus dem Bereich der Psychotherapie an. Das heißt, sie sind zwischenmenschlich, durch zwischenmenschliche Settings und kontemplative Induktionen und Interaktionen erzielbar. Sie verändern die Frequenz, mit der wir uns zum Universum, mit der wir zum Universum um uns herum in Resonanz gehen. Sie verändern die Wahrnehmung, sie machen unsere Wahrnehmung heilender, im extremeren Fall auch heiliger. Aber natürlich, wenn Sisyphus diese Einstellungen hat, und er kann sie haben, lesen Sie Camus, dann bleibt diese Spiritualität eine Art von Insel im Absurden. Also das Gute, was ich finde, in der Welt hat einen Inselcharakter. Und drumherum ist die letztendliche Absurdität und das Gute in der Welt, die Zugehörigkeit zur Welt, bedeutet letzten Endes nicht mehr als eine Pause in der Verzweiflung. Die Psychotherapie, denke ich, kann so viel Gutes schaffen, also so viel Selbstakzeptanz bei Patienten oder so viel Angstfreiheit oder so viel Konfliktfreiheit oder so viel mitmenschliche Empathie, dass das Leben einigermaßen lebenswert ist, aber die Psychotherapie kann nicht machen, den Sprung in den absoluten Zielhorizont. Dieser Sprung, denke ich, entsteht durch die Erfahrung, jetzt spreche ich natürlich in Bildern, dass wir eingewoben sind in ein Netz von Licht oder Lichtwesen, dass die alltäglichen Realitäten durchwoben sind von Licht, dass die Materie, die Dunkelheit der Schmerz, das sogenannte böse Materie, Dunkelheit, Schmerz und sogenanntes böses gewordenes Licht sind. Also, dass das Universum eine große Lichtfamilie ist, dass unser Körper Licht ist, dass auch unsere Eltern so viel Schmerzen sie uns gebracht haben, Licht sind und so weiter. Und mit diesem Bild oder dieser Erfahrung des Lichtes verlassen wir den rein mitmenschlichen Rahmen, Wobei dieser Satz nicht mehr heißt als, wir verlassen den Rahmen der alltäglichen, im Ego-Rahmen stattfindenden Wahrnehmung des Menschen durch den Menschen. Also ich stelle mir vor, dass innerhalb des psychotherapeutischen Rahmens entwickelbar ist eine Dynamik auf den Sprung, den spirituellen Sprung ins Licht, dass dieser Sprung aber über diese Dynamik, hinausführt, obwohl natürlich dieser Sprung jederzeit auch auf der Couch oder innerhalb einer psychotherapeutischen Institution oder im autogenen Training oder beim tanzen und wo immer stattfinden kann. Durch diesen Sprung wird ein Universum sichtbar, das über den Menschen, so wie wir ihn alltäglich kennen, also über den Menschen als Ansammlung, Verbindung, Kampf, von Egos hinaus geht. Also, wenn wir auch keinerlei Wesen außerhalb des Menschen annehmen, dann müssen wir doch, um spirituell im radikalen Wortsinn sein zu können, ein Element der Erfahrung des Menschen oder der Natur, der Bäume, der Pflanzen, der Tiere als Lichtwesen, um mein Bild zu verwenden, Sie können viele andere Bilder dafür einsetzen, haben. Denn ohne diese Lichterfahrung bleibt der Mensch für den Menschen letzten Endes bestenfalls ein idolisierter Gott und dann eine Enttäuschung oder eine Lehre oder, wie der alte Hobbes sagte, der Mensch ist des Menschen, Wolf. Ich mag zum Abschluss einige Gleichheiten von Psychotherapie und Spiritualität erwähnen oder behaupten. Wir werden darüber diskutiert. Beide. Und in dem Punkt unterscheiden sie sich überhaupt nicht voneinander, sind Gänge der Achtsamkeit, Achtsamkeitsgänge. Weder in der Psychotherapie hat jenseits der eigenen persönlichen Erfahrung, die die letzte autonome Instanz ist, Glaube einen Platz. Noch in der Spiritualität hat Glaube einen Platz, so wie ich sie verstehe. Und das setzt natürlich diesen Begriff oder diese Vorstellung von Spiritualität in einen Gegensatz zu der Vorstellung, die die institutionellen Religionen, die auf Glauben angewiesen sind, von Spiritualität haben. Oder sowohl Spiritualität wie Psychotherapie arbeiten nach einem sehr einfachen lerntheoretischen Prinzip: ein wenig Spinnenangst, ein wenig Entspannung. Also. Mh. Was ich damit sagen möchte, und auch das steht im Gegensatz zur durchschnittlich geübten institutionellen Religiosität, die auf die Spiritualität ist geknüpft an Aufrichtigkeit oder an das Spüren des Negativen. Gewöhnlich, oder sehr oft besteht Spiritualität ja darin, dass wir uns so ein Kostüm von setzen oder hysterisch erzeugten Bildern oder anderen Verdrängung dienenden Vorstellungen oder Gefühlen überziehen, aber die Konfrontation vermeiden mit Angst und Schuldgefühlen und dies und das. Also ich denke, damit eine spirituelle, aufrichtige Entwicklung in Gang, in Gang kommt, ist notwendig die volle Konfrontation mit den ganzen ähm, abgelagerten Giftprodukten in uns, sozusagen, damit sie gereinigt werden können Also Spiritualität, genau wie Psychotherapie, ist ganz zentral ein Reinigungsvorgang. Und diese Stufe in aller Regel wird in der institutionellen Spiritualität übersprungen. Das Beichten ist nicht eine, ein wirklicher Reinigungsvorgang. Nun, die Spiritualität, ein weiterer Punkt, ist selbst durch und durch so gesehen Psychotherapie. Wie einer meiner von mir geliebten spirituellen Autoren sagt, nur Patienten kommen überhaupt auf die Erde. Dann, weil Sie das erwähnt haben mit der Ich-Auflösung und der Ich-Stärkung, meine These ist, und ich bin sehr daran interessiert, mit Ihnen zu diskutieren, ist die, dass Psychotherapie ebenso wie Spiritualität am, um das klassische spirituelle Wort zu benutzen, am ich tod arbeiten ich Tod heißt ja nur nicht Schwächung des Ich, sondern Ich Tod heißt nichts anderes als Tod, Auflösung des falschen Ichs, also des Scheinautarken Ichs, des Ichs, was lieber hilft als annimmt, Helfersyndrom, das Ich, was sich depressiv ablehnt, das Ich, was paranoid an sich selber ähm, und an der Welt verzweifelt. Tod des Leistungs-Ichs, das auf der Prämisse steht, nur ich selber bin mir treu, nur auf mich kann ich mich verlassen. Also dass ich selber immer so wie Münchha Münchhausen am Schopf über ähm, Wasser hält, denn es wird mir ja nichts geschenkt. Also der sehr in spirituellen Kreisen sehr renommierte Gegensatz von die Psychotherapie baut ein starkes Ich auf und die Spiritualität baut es wieder ab. Diesen Gegensatz halte ich schlichtweg für falsch. Aber ich könnte viel dazu sagen, aber machen wir das in der Diskussion. Ein weiterer Punkt, Spiritualität ebenso wie Psychotherapie, sind zwischenmenschliche Vorgänge in verschiedener Weise. Ähm, auch der im Himalaya meditierende ähm, Buddhist hat immer seinen inneren, Guru bei sich, manchmal materialisiert er sich. In den ganzen benediktinischen und anderen Mönchsorden gab es die Correctio Fraterna und es gab den Seelenführer und so weiter. Und dass Psychotherapie ein zwischenmenschlicher Vorgang ist, brauche ich hier nicht auszuführen. Und ein letzter Punkt, die spirituelle Position, alles ist da, gehört für mich zu den spirituellen Grundelementen. Also du bist schon alles, was du brauchst. Und hier entsteht ein spirituelles Paradox. Ich habe gesagt, die Lunge produziert nicht ein einziges Atom Sauerstoff und sie kann nur in großer Demut äh, Luft atmen. Und das Paradox besteht darin, dass sie die Münze oder das Vexierbild drehen können und dass ich sagen kann, ich bin die Luft, die ich atme. Neulich sagt mir jemand, ja immer bemühe ich mich liebevoll zu sein und plötzlich kam mir eine Erleuchtung, nämlich ich bin Liebe. Und wenn Sie diesen spirituellen Standpunkt nehmen, dann besteht Spiritualität vor allem in einem, nämlich in dem Abbau von Blockierungen, die mich nicht an meinen Reichtum kommen lassen. Sozusagen ich habe viel Geld im Tresor, aber ich habe Hemmungen und habe den Schlüssel nicht, den Inneren an den Tresor zu kommen besteht Spiritualität vor allem im Abbau von Illusionen, die mich daran hindern, mich mit dem, was ich bin, zu identifizieren. Und ich bin alles, was ich brauche, aber natürlich nicht, wie das Ego in seinem Gottähnlichkeitsstreben das meint. Es gibt einen amerikanischen spirituellen Lehrer, da Free John, der sehr eindrucksvoll in seiner Autobiografie schreibt, wir alle Arten von Meditation aufgegeben hat, die Kundalini hochziehen und Chakra und so weiter, und nur noch meditiert hat, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als er das Buch geschrieben hat, ich weiß nicht, ob er dabei geblieben ist, über einen einzigen Satz, nämlich wie verhindere ich Beziehung. Und das ist eine vollkommen psychoanalytische Spiritualität, psychoanalytisch unter dem einen Aspekt so genannt, äh, konzentriert auf die Auflösung von Abwehrpositionen. Ich bin alles, was ich brauche. Bin davon aber entfernt durch Abwehrpositionen. Also besteht Spiritualität in der Auflösung dieser Abwehr, in der Arbeit an der Verdrängung der kosmischen Zugehörigkeit des spirituellen Unbewussten oder wie immer wir das formulieren wollen. Eine allerletzte Bemerkung zur Kooperation von Spiritualität und Psychotherapie: Wir wissen, dass die Überfliegerspiritualität scheitert. Also diese Spiritualität, die meint, sich ersparen zu können. Die Konfrontation mit dem Negativen, also mit dem, was aus unserem psychischen Organismus herausgearbeitet und herausentgiftet werden muss. Und dazu müssen wir es spüren. Und die Spiritualität, die glaubt, sie könnte sich ersparen, den heilenden mitmenschlichen Kontakt. Also sie überfliegt die Menschenwelt zu Gott hin und meint dort alles zu haben was sie braucht und was daraus resultiert, jedenfalls nach meinen Impressionen, vielleicht haben sie andere, ist bestenfalls die Verdrängungsmeditation eines einsamen, so die leere suchenden, aber philobatischen Leistungs-Ich. Ein Philobat nach Balint, ist derjenige, der die Objekte fürchtet und wie der einsame kamelmann immer nur die Weiten verträgt, die Wälder, und das Rauschen der Wälder, den Ozean und so weiter aber verträgt keinen Menschen. Also unter den Meditierenden, denke ich, gibt es eine Menge Menschenflüchtiger Philobaten. Das heißt, das Ego will sich in Egoform auflösen, mhm. menschenphobisch. Und wir wissen alle, dass Spiritualität ja ganz häufig durchsetzt ist und pervertiert ist von pathologischen Ego-Vorgängen also seine Auflösung imitieren zu können oder intendieren zu können im Ego-Rahmen, ohne ihn zu überspringen. Das gehört ja zum Arsenal des Ego. Ich denke, alle kennen wir Menschen, deren Lebensfaden durchaus ein spiritueller ist und sie etwa daran hindert, sich umzubringen. Und trotzdem leiden diese Menschen eine große ich-strukturelle Not. Sie haben nicht verinnerlicht die Zärtlichkeit von Haut zu Haut, von Kind zu Mutter oder Mutter zu Kind. Sie haben zu wenig verinnerlicht mitmenschliche Vorbilder, sie haben zu wenig verinnerlicht mitmenschliche Achtung. Und obwohl ihr Lebensfaden ein spiritueller ist, sagt doch unsere durchschnittliche Erfahrung, dass was die Ich-strukturelle Not angeht, Gott nicht einspringt. Also sozusagen der spirituelle Funke, der Gott in diesen Menschen, muss durch eine formelle oder informelle psychotherapeutische Kur, also durch eine heilende zwischenmenschliche Begegnung, Mensch werden, Fleisch und Blut werden, damit solche Menschen rund werden. Und dadurch nur gewinnt der spirituelle Lebensfaden dann ähm, auch Rundheit und Festigkeit. Also so. Wichtiger ist, so wenig autark ist er. Und abschließender Satz, ich denke, dass es auf der anderen Seite, was die Frage angeht, was ist denn die Kapazität der Psychotherapie und was ist die Kapazität der Spiritualität, dass das letztlich ein individuelles Erfahrungsexperiment ist. Sie kennen vielleicht die Geschichte vom Rabbi. Der Rabbi ist in der Kirche und es kommt eine Flut. Und der Rabbi, um nicht nass zu werden, steigt auf eine Kirchenbank. Und die Flut steigt weiter und um nicht zu ertrinken, steigt er auf die Empore. Und der Küster kommt hereingerudert und sagt, Rabbi, steig ein, du wirst dir ertrinken. Nein, nein, sagt der Rabbi, Gott wird mich retten und schickt den Küster vor ist der Rudert kopfschüttelnd wieder heraus aus der Kirche und die Flut steigt und der Rabbi steht auf dem Kirchendach und auf dem Kirchturm, auf der Kirchturmspitze und der Küster kommt herbeigerudert und sagt, Rabbi steig ein, du wirst ertrinken, nein, Gott wird mich retten. Also der äh, Rabbi ertrinkt und tritt vor Gott und sagt, Gott, du hast mich nicht gerettet, warum? Sagt Gott, ich habe dir den Küster geschickt. Also wenn Sie nun vorstellen, der Rabbi ist depressiv und äh, kurz davor in der Flut seiner Depression zu ertrinken und der Küster ist ein Psychotherapeut und sagt: Komm halt auf meine Couch, Rabbi. Nein, nein, Gott wird mich retten. Ja, komm auf meine Couch. Nein, Gott wird mich retten. Naja, schließlich also stirbt der Rabbi. Er bringt sich um oder stirbt anderweitig an seiner Depression. Na Gott, du hast mich nicht gerettet. Ja, ich habe dir doch diesen Psychotherapeuten geschickt. Und ich habe in Gestalt dieses Psychotherapeuten sogar Kassenzulassung gehabt. Und so muss der Rabbi dann da oben doch auf die Couch. Also das wäre ein Beispiel über eine falsche Kapazitätszuschreibung. Er hätte sich auf die Couch demütigen sollen und nicht auf der Rettung durch Gott, der ihm ja den Küster geschickt hat im Übrigen, berufen sollen. Die Gegengeschichte ist die Geschichte von der blutflüssigen Frau, die, wie es in irgendeinem der Evangelien heißt, viel Geld und Gesundheit bei den Ärzten gelassen hat. Und dann hat ihr Glaube sie geheilt. Äh, der Glaube, der sie dazu geführt hat, das Gewand von Jesus zu berühren. Das ist die Gegengeschichte. Also mh, wo ich mich ansiedeln soll und wann für mich der Ort ist zu sagen, Gott wird mich retten oder die Berührung des Gewandes von wem immer wird mich retten, eines spirituellen Gewandes. Und wann für mich der Ort ist, demütig zu den Ärzten zu gehen und dort Gesundheit und Geld zu verlieren und, ähm, äh, oder ins Boot oder in die Couch einzusteigen. Ähm, ich denke, das sind die Experimente deines und deines und meines Lebens. Und es gibt vielleicht nicht sehr viele allgemeine Kapazitätsaussagen, die wir hier machen können. Also soweit meine Reibfläche. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass zu den Stichworten, die ich gegeben habe, oder zu den Behauptungen oder den Unklarheiten, die ich hier verbreitet habe, ja ein wenig sprechen. Und es würde mich sehr interessieren, was zu den verschiedenen Punkten Ihre Erfahrungen oder Thesen oder Kritik